0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة التحريم وهي سورة مدنية وآيتها اثنا عشرة آية وترتيبها. في المصحف هي السورة السادسة والستون يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحل ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم نلاحظ هنا أنه عز وجل نادى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة يا أيها النبي تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم وهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم حيث انه لم يناديه في القران باسمه قط وانما يناديه يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمل يا ايها المدثر ولكن لا يوجد في القران الكريم يا محمد مع انه تبارك وتعالى نادى الانبياء باسمائهم يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يا نوح اهبط بسلام منا يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس يا موسى إني اصطفيتك على الناس هكذا فمن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وارتفاع قدره على سائر الأنبياء أنه لم ينادي في القرآن الكريم باسمه قط وإنما ناداه بصفته الشريفة تعظيما له صلى الله عليه وسلم فناداه ليقبل إليه بالكلية يا أيها النبي ويدبر عن كل ما سواه من الازواج وغيرهن، وعبر عنه بالمبهم، اشعارا منه بانه من غايه عظمته، بحيث لا يعلم كنهه، واتى بلفظ النبي، اشعارا بانه الذي نبئ باسرار التحليل والتحريم الالهي، والمراد بتحريمه ما احل الله له، لما تحرم؟ ما احل الله لك، المراد بهذا امتناعه منه وحظره إياه على نفسه وهذا المقدار مباح ليس فرتك به جناح لأن بعض الناس الذين لا يفقهون ربما فهموا منه أنه اعتقد مع الله تحريم ما أحل الله له مع أن هذا من المكفرات المعلومة من أحد أسباب للرد عن الإسلام أو الخروج من الإسلام أن يعتقد الإنسان تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله من الأمور القطعية فطبعا ليس هنا لما تحرم ما احل الله لك أنه مثلا أنه حرم العسل مثلا أو حرم الجارية وقد أحلم الله لأن هذا من المكثرات ولا شك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ونزهته عن مثل هذا وإنما المقصود لما تحرم ما احل الله لك لما تمنع نفسك مما أباح الله لك سواء من الطعام أو أداة اليمين أو نحو ذلك فالمقصود بتحريم ما أحل الله له امتناعه منه وحظره إياه على نفسه وهذا المقدار أن الإنسان يمتنع عن طعام معين ويقول أن لن آتي هذا الطعام بعد ذلك هذا هو معنى التحريم وليس المعنى أنه يصير الحلال حراما في شرع الله فهذا المقدار إنسان يمنع على نفسه طعاما معينا هذا مباح وليس في به جناح. وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك رفقا به وشفقة عليه صلى الله عليه وسلم وتنويها لقدره ومنصبه أن يراعي مرضات أزواجه بما يشق عليه جرجا على ما ألف من لطف الله تعالى بِنَبِيِّهِ ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه فهنا غاية الرفق والعناية والرعاية من الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم فكأن الله عز وجل هنا رفقا بالنبي عليه السلام يعاتبه لما تحرم ما الله لك كيف تمتنع من شيء أباحه الله كي ترضي أزواجك فمقامك أعلى من ذلك فانظر إلى رعاية الله حق نبيه وإكرامه إياه كيف تراعي مرضات أزواجك بشيء يشك عليك كيف تحرم نفسك مما أحل الله ورعاة لذلك وللأثريين أي رواة الأحاديث والأخبار في هذا الذي حرمه صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه روايات الأولى ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زين بنت جحش رضي الله عنه ويمكث عندها فتوطأت انا وحفصه كان في حزب يعني في مهاتب مين كان عائشه وحفصه في حزب ايه معا يعني فتواطات انا وحفصه ان ايتنا دخل عليها فلتقل له اني اجد منك ريح مغافير المغافير صمغ حلو له رائحه كريهه ينضحه شجر يقال له العرفط فهو نوع من العسل يعني والرسول عليه الصلاه كان احرص الناس على ان يراعي رائحته الشريفه بحيث لا يؤذي احدا ابدا صلى الله عليه وسلم. فتواطات حفصه مع عائشه انه اذا دخل على واحده مننا لو واحده بس اللي هتقول ممكن الامر يكونش اكيد لكن لما يدخل على عائشه تقول له اني اجد منك ريحه مغافير. وبعدين يدخل على حفصه تقول له اني اجد منك ريحه مغافير اكلت مغافير علشان المساله ايه ان زينب منتجحش هي اللي خليتك تاكل العسل الذي يخرج هذه الرائحه قل عائشة فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها فالتقل له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا فنزلت الآية وروى الشيخان أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو من كل واحدة منهم فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك عائشه تحرت إزاي يعني يمكث عند حفصة أطول مما يمكث عند غيرها عليه السلام فظل تتحرم تسأل إيه الموضوع إيه فقيل لي أهدت إليه امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه فقلت والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسوده وقلت له اذا دخل عليك ودنا منك فقول له يا رسول الله اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقول له وما هذه الريح وانتبه لهذا وكان صلى الله, بتقول وكان صلى الله عليه وسلم يكره ان يوجد منه الريح الكريه. حقيقة في مواقف في السنة الشريفة تدلنا على مدى الرقي في الناحية الذوقية في الأدب الإسلامي مجسدة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار رضي الله عنهم. ففي أشياء بتكون عابرة، إحنا بنقرأها بصفة عابرة لكن هي من النواحي الذوقية أو ما يسمى أيضاً بالذكاء الاجتماعي في غاية الإيه؟ يعني الروعة. فأنظر عائشة كانت تعرف هذا من خلوقه أنه كان يكره أن يوجد منه الريح الكريه فالمسلم يجب ان يكون يعني عالي الذوق ويحرص دائما ان يكون مصدر اذى باي صوره من الصور. اهتمام بالرائحه، اهتمام بكذا بكذا من الاشياء التي هي من مظاهر الجمال والتهذيب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يكره ان يوجد منه الريح الكريه فانه سيقول لك سقتني حفصه شربه عسل وده اللي خلاه قاعد عند حفصه مده اطول. سقتني حفصه شربه عسل. فقول له اكلت نحله العرفط حتى صار فيه اكلت نحله العرفط حتى صار فيه اي في العسل ذلك الريح الكريم واذا دخل علي فساقول له ذلك وقولي انت يا صفيه ذلك فلما دخل على سوداء قالت له مثل ما علمتها عائشه واجابها بما تقدم فلما دخل على صفيه قالت له مثل ذلك فلما دخل على عائشه قالت له مثل ذلك كل درس ايه غيرت الضرائر الغيره غيرت النساء فلما كان اليوم الاخر ودخل على حفصه قالت له يا رسول الله الا اسقيك منه؟ قال لا حاجه لي به فانظر الى التعبير ايضا هنا ولا يريد ان يؤذيها انك سقيتني ما غير رائحه فمي حتى اشتكى مثلا من حولي من النساء من ازواجه لكن قال لا حاجه لي به حتى لا يكسر خاطرها هي اهدته هذا العسل او اطعمته فقال فقط اكتفى ان يقول لا حاجه لي به. قالت ان سودة تقول سبحان الله لقد حرمناه منه فقلت لها اسكتي. في هذه الروايه ان التي شرب عندها العسل حفصه وفي الروايه السابقه انها كانت زينب والاشتباه في الاسم لا يضر بعد ثبوت اصل القصه. فالقصه اصلها ثابته اما الاشتباه في اسم ايتهن التي أسقطه العسل فدي قضية ليست إيه؟ يعني لا تضر شيئا دام أصل القصة ثابتا وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانت زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته جاريته اللي هي مارية القبطيه فظلت معه في بيت حفصه طبعا ماريا كانت ام ام مات ام كانت ايه؟ سريه فظلت معه في بيت حفصه وكان اليوم الذي ياتي فيه عائشه فرجعت حفصه فوجدتها في بيتها فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيره شديده فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصه فقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني يعني بالغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أرضي أنك فإني مسر إليك سرا فاحفظيه قالت ما هو قال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك سيرضيها ايه لن يقترب من سريته إيه مالية فقال فإني مسر إليك سرا فاحفظيه قالت ما هو قال إني أشهدك أن سرية هذه علي حرام رضا لك وكانت حفصة وعائشة تظاهراني أو تظاهراني على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزبهم لوحدهم والباقي حزب, حزب تلك فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت أي حفصة بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل النبي صلى الله وسلم عليه أعلمه الله أن حفصة كشفت اليد السر لعائشه فأنزل الله على رسوله صلى الله وسلم لما تظاهرة عليه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات وروى أيضا ابن جرير عن الضحاك قال كانت لرسول الله صلى الله وسلم فتاة يغشاها فبصرت به حفصة وكان اليوم يوم عائشة وكانت متظاهرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمي علي ولا تذكري لعائشة ما رأيت فذكرت حفصة لعائشة فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقربها أبدا فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يكفر يمينه ويأتي جاريته لم يرجح ابن جرير احد السببين المرويين في نزولها على الاخر بل وقف على اجمال الايه على عادته في امثالها ولذلك قال الصواب ان يقال كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد احله له وجائز ان يكون ذلك كان جاريته وجائز ان يكون شرابا من الاشربه وجائز ان يكون غير ذلك غير انه اي اي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلالا فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله وبين له تحلة يمينه يقول القاسمي والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولها وذلك الوجوه منها أن مثله يبتغى به مرضات الضرات يعني الذي يبتغى به مرضات الضرة موضوع العسل ولا أنه لا يأتي الجارية دي الضرة تبحث عن إيه يعني عن أنها تحرم عليه الجارية أهم عندها يحرم على عن نفسه العسل فده أول مرجح أن مثله يبتغى به مرضات الضرات ويهتم به لهن ومنها أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن بل فيه أنه حَلَفَ لا أشربه أنفة من ريحه والآية تنص على أن الشيء الذي حرمه حرمه إيه تبتغي مرضات أزواجه ثم راغب إلى عائشة ألا تحدث صاحبته به شفقة عليها إلا أن يكن عات في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه ولكن ليس في الرواية ما يشعر به وما زاد على ذلك فمن اجتهاد الرواة ومنها أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأدي بهن في المظاهرة عليه وإعادهن على الإصرار على ذلك بالاستبدال بهن وإعلامهن برفعة مقامه وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون كل ذلك يدل على أن أمرا عظيما دفعهن إلى تحريمه ما حر وما هو إلا الغيره من مثل ما روي في شأن الجارية فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها من عضو الزوجية هذا ما ظهر لي الآن هذا كلام القاسمي وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية وقول بعض السلف نزلت فيه فالمراد منه أن الآيات تشمل قصته قصة العسل بعمومها على ما عرف من عادة السلف من قولهم نزلت في كذا يعني أن الحكم الآية يشمل بعمومه نفس هذه الواقعة وكأنه صلى الله عليه وسلم كان حرم ذلك الشراب ثم أخبر الرواة بأن مثله فردت فيه التحلة فلا مانع من العود إلى شربه وقال في الإكليل استدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر إذا حرم على نفسه شيئا فإنه إنه لا يحرم ولكنه يكفر كفارة يمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فطبعا هنا نلاحظ عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل سورة كاملة في هذا الشأن ومعاتبا للنبي عليه السلام على تحريم ما أحل الله له ليرضي أزواجه بذلك هذا كله يشعر بعناية الله بنبيه بحيث إن الله عز وجل لا يحب له أن يضيق على نفسه في سبيل إرضاء أي شخص فكأنه يقول لا تضيق على نفسك بتحريم سريتك لترضي أزواجك بل هن أحق أن يسعين في رضاك ليسعدنا كما سيأتي في تفسير الآية الكريم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك اللام حرف جر وما الف اسم استفهام في محل جر من لام لكن قلنا مرارا إنما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذف ألفها فلذلك قال: لما تحرم ما أحلّ الله لك، يعني من أمتك مارية القبطية لما وقعها في بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت هي حرام عليّ تبتغي مرضات أزواجك، ما أعرف تبتغي حال من فاعل تحرم، يعني تحرم أنت ذلك تبتغي بتحريمها مرضاة ازواجك اي رضاهن. والله غفور رحيم يعني غفر لك هذا التحريم. الزمخشري عند الكلام في هذه الايه الكريمه تجرأ واطلق ما لا يجوز ابدا اطلاقه في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم، ورد عليه ابن المنير رحمه الله تعالى كعادته فقال ما اطلقه الزمخشري في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقول وافتراء، والنبي منه براء وذلك ان تحريم ما احل الله له على وجهين اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهذا بمثابه اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه الله عز وجل وكلاهما محرم يعني كلمه تحريم ما احل الله اما ان يعنى بها ان يعتقد ان شيئا معينا من الحلال حرام فهذا مثل تحريم الحلال يعني ايه كلاهما يخرج الانسان من الايمان ومن الاسلام. يعني واحد اعتقد بقلبه مثلا اباحه الخمر فهذا يكفر ويرتد عن الاسلام لانه اعتقد خلاف ما علم من الدين بالضروره فسواء حرم الحلال او حل الحرام فهذا ايه رده فلا هذا لا يصد من المتسمين بسمه الايمان وان صدر من انسان سلب المؤمن حكم الايمان واسمه اما الاستعمال الثاني لكلمه حرمت على نفسي كذا او الجاريه عليه حرام او نحو ذلك فيعنى بها بهذا التعبير الامتناع فقط، الامتناع مما احله الله عز وجل. وحمل التحريم بمجرده صحيح، بقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا، تحريم كوني قدري. وقد يكون مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله، وهذا مباح صرف. ان واحد بيضر اكل معين مثلا فحلف انه لا يقرا هذا الطعام، او ان هذا الطعام علي حرام، بمعنى اني ما اعود لهذا الاكل الضار به ففي هذه الحالة هو لم يعتقد أن الحلال حرام، لكنه يمتنع، يستعمل كلمة إيه؟ تحريم ما أحله الله بمعنى الإمتناع عن تعاطيه مع اعتقاد أنه إيه؟ حلال. فهذا مباح صرف وعلى القسم الثاني تحمل الآية. والتفسير الصحيح يعضده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله لا أقرب مارية. ولما نزلت الآية كفر عن يمينه. ويدل عليه قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فطبعا كون هذه الآية تنزل العقيبة الأولى لما تحرم ما أحل الله لك ثم يقول له قد فرض الله تحلة أيمانكم. كفر عن اليمين التي حلفتها أو كفارة ما قلت هي أنك إيه؟ تكفر عن اليمين وتعود لاستحلال الحلال. فهذا مما يدل أيضا على ما ذكرنا. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح. وانما قيل له لما تحرم ما احل الله لك رفقا به وشفقه عليه صلى الله عليه وسلم وتنويها لقدره ومنصبه ان يراعي مرضاه ازواجه بما يشك عليه جرجا على ما الف من لطف الله تعالى بنبيه ورفعه عن ان يحرج بسبب احد من البشر الذين هم من اتباعه يعني وان احد المؤمنين حاشا ان يعتقد تحريم ما احل الله فكيف لا يربأ الزمخشري بمنصب النبي أما يرتفع عنه منصب عامة الأمة؟ وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله، وإطلاق القول من غير تحرير، وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير. تلاحظون إن نحتاج كثيرا في أثناء التفسير للزمخشري. يعني أي متكلم في علوم البلاغة وإعجاز القرآن البلاغي يكون عانة على الزمخشري، أنه إمام بلا شك في هذا الفن. والزمخشري إمام كبير من أئمة الاعتزال وهو متعصب جدا ضد أهل السنة بل أحيانا يتطاول تطاولا قبيحا على أهل السنة ومع ذلك لا يمنع من أن نستفيد مما هو مختص به يعني فبالمناسبة يعني الناس اللي بتتكلم كثيرا على موضوع الظلال أو موضوع سيد قطب وأنا أحيانا يخيل بيتكلموا على الناس في كوكب آخر يعني هم دائما يحاولوا يصوروا يعني بعض الإخوة أنه إيه ما لهوش شغل خالص غير الدفاع عن سيد قطب وتبني افكاره حتى المنحرفه منها ويرموننا باللهجه القطبيين ايها القطبيون الى هو مش عارف يعني ايه قطبيين، هو لو فهم كلمه القطبيين ما كانش يقولها، لكن نقول مع وقوع اخطاء فادحه في تفسير الظلال ومؤخذات على منهج سيد قطب لكن نحن نحتاج اليه احيانا كخبير، سيد قطب كان يعني عملاقا من عمالقه الادب، كان نجما في سماء الساحه الادبيه في مصر يعني معلش معلومة كده عابرة، يعني سيد قطب هو الذي اكتشف نجيب محفوظ، وهو الذي قدمه إلى الساحة الأدبية، وسيد قطب كان كان نجمة من نجوم المجتمع يعني مش شخصية عادية قبل أن يلتزم أصلاً يعني، فهو كان عنده موهبة أدبية عالية جدا، ولما فتح الله عليه بالتدين، والانتماء للدعوة، سخر موهبته في خدمة القرآن الكريم، وذلك كتب كتابه فيه معاني عظيمة جدا ورائقة ومفيدة، ما يكاد يستغني عنها من ينظر في تفسير كتاب الله تعالى. لكن مش معنى ذلك اننا نقول نقر على اخطاء الفادحه، لكن مسألة انه بحكم سيرته انه بعد ما تدين دخل في المعمعه والصراعات والسجن الى ان انتهى باعدامه رحمه الله. فما تفرغ تفرغا كافيا لتعلم بالطريقه التقليديه السليمه التي تعطيها العلماء العلم. لكن هو سخر موهبته. لكن ما نقدم كلامه لا في الفقه ولا في العقيده ولا في الحديث ولا في كذا على كلام الائمتنا. فهو ليس بعالم بصوره مطلقه يعني. لكن هو كان عنده موهبه في الجانب الادبي وذكاء فطري بحيث انه سخر ذلك في خدمه القران الكريم فهو يخطئ ويصيب. ونقول ان اخطائه يجب التحذير منه، يجب التحذير منه، لان الشريعه لا ينسب اليها زله العالم فضلا عمن هو دونه. فنعتذر عنه وفي نفس الوقت ايه؟ وبعدين يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لازم واحد عشان تحكم عليه تشوف مدى اقامه الحج عليه. تنظر البيئة التي نشأ فيه، ما تفصلش أبدا إنسان عن الجو أو المناخ العام الذي نشأ فيه. الإنسان بيانصابق ببيئته، هو ليس فقط ابن أبيه وأمه، ولكنه أيضاً ابن بيئته العلمية والثقافية. فأين البيئة السلفية التي كانت يمكن تحيط بسيد قدر بحيث تصح له أفكاره؟ هو من ضمن الناس اللي كتير جداً موجودين وأخطأوا في حق بعض الصحابة قطعاً قبيحاً ومرفوضاً مثل كلامه في حق أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أو شيء من هذا. بيش بنقول إنه كلامه صح لا هو كلامه خطأ لكن هل قيمة عليه الحجة هل يسر له أسباب العلم الصحيح كما يسر لغيره فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه في أخطائه ونقول يجب وجوباً التحذير من أخطائه بوضوح ولا تنسب للشريعة بأي حال الأحوال ومع ذلك نتذكر قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. فاذا رحمه الله واسعه. فاحنا اذا كان واحد زي الزمخشري وبنتطفل على كتابه وعلى علمه وهو معتزلي ضال لا جدال فيها لكن بنستفيد منه فنفس الشيء في نفس الوقت موضوع تبني سيد قطب كفكر كامل لا طبعا هذا مرفوض تماما لان فكر سيد قطب غذى اتجاهات والحرفة خاصه اتجاهات التكفيريه. فسيد قطب لا ناخذ منه منظرا مش منظر ولا منشئا لمذهب جديد يسمى القطبيه لأننا عندنا ما يغنينا عن أن نعطي أحداً هذا الحق. مذهب في الحاكم على غيره من المذاهب ولا يقر طبعاً أي بدعة أو أي انحراف في العقيدة أو في الفقه أو في شيء أي شيء. فبس دي شيء عابر لأن أنا أعجب لما بقرأ ساعات كلام بعض الإخوة اللي بيتكلموا على إن أنا القطبي ومش عارف إيه وواحد كاتب مقالة بيقول هدية إلى فلان الفلاني وذكر إسمي يعني. فأنا واحد باعت لي هدية في موقع حواري فقلت أراه فلقيته جايب كلام عن بعض السلف الناس اللي بينصروا اهل البدع ويدافعون عنهم ولا يحذرون من كذا فيعني في ايه مش عايزين نخرج في كلام جانبي لكن الشاهد يعني ان لا نحن لا نتبنى اطلاقا سيد قطب كمنظر لانه يختلف معنا في المنهج وفي اشياء جذريه جدا خاصه في تكفير المجتمع وفي اشياء كثيره تكلمنا عنها بالتفصيل من قبل ونرجو ان تاتي فرصه نتكلم فنحن مختلفون في المنهج لكن الانصاف يقتضي اننا نستفيد منه فيما لا نجده عند غيره وهو الموهبة الأدبية التي سخرها في خدمة القرآن الكريم في تفسيره في ظلال القرآن ثم هو بعد ذلك بشر يخطئ ويصيب نتبرأ من خطئه وندعو الله أن يعفو عنه في هذه الأخطاء ورحمة الله واسعة فأنتم خايفين ربنا يرحم الناس البشر كل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتل فالحمد لله الذي لم يكلنا إلى خلقه وإلا أفلوا أمامنا باب الجنة وخلوها بقى بسكوك الغفران والكلام ده كله لكن الحمد لله نحن مسلمون وليس في ديننا مثل هذا التيئيس من رحمة الله تعالى نعود إلى تفسير السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي أي بتحريمها مرضاة أزواجك أي رضاهن والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله أي شرع الله لكم تحلة أيمانكم أي شرع لكم تحليل أيمانكم طبعا هذا مبسوط في كتب الفقه كيفية كفارة اليمين والتحلة مصدر حلل أصله تحلل حلل تحلل مثل تكرمة فادرمت وصارت إيه تحلة أيمانكم أي تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة ومن الأيمان تحريم الأمة إذا من قال إن هذه الأمة عليها حرام أو هذا الطعام عليها حرام في هذه الحالة يكفر كفاره يمين هل لابد أن يكون حلف أم أن هذه الصيغة في حد ذاتها هي يمين هذه مسألة فيها خلاف فبعض العلماء يقولون إن النبي كان قد أقسم والبعض يقول لا هذه الصيغة في حد ذاتها هي تعامل معاملة اليمين هل كفر صلى الله عليه وسلم عن يمينه قال مقاتل اعتق رقبه في تحرين ماريا وقال الحسن البصري لم يكفر لانه صلى الله عليه وسلم مغفور له وطبعا هنا ايضا لا علاقة مساله التي ناقشناها امس ان الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه امته لان هنا قال إيه؟ لما تحرم ما احل الله لك ثم قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم يقول إمام القيم الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم أسعد بالنص من الذين أسقطوها فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأيمان عقيب قوله لما تحرموا ما أحل الله لك وهذا صليح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان إما مختصا به وإما شاملا له ولغيره فالمنع من الفعل بالتحريم كالمنع منه باليمين بل أقوى فإن اليمين إن تضمن هدك حرمة اسمه سبحانه فالتحريم تضمن هدك حرمة شرعه وأمره فإنه إذا شرع حلالا فحرمه المكلف كان تحريمه هدكا لحرمة ما شرعه على إيه الإحوال لا نريد أن نفصل إن كانت المسألة حقيقة في غاية الأهمية موضوع تحريم الحلال أو تحريم الزوجة أو تحريم الطعام لما تحرم ما أحل الله لك من وضوة أزواجك يقول وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم أي ناصركم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا الواو استئنافيه فيه وإذ أسر يعني واذكر إذ أسر يبقى جملة أسر في محل جر مضاف إليه وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا وهو تحريم مارية وقال لها لا تفشي فلما نبأت به نبأت به من؟ عائشة رضي الله عنه ظنا منها ألا حرج في ذلك وأظهره الله عليه يعني أطلعه الله على أن حفصة أفشت السر وأظهره الله عليه أي أطلعه على المنبأ به عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه لحفصة واعرض عن بعض تكرما منه صلى الله عليه واله وسلم. وهنا ايضا حاجة خلق في غايه السمو والرقي في غايه الروعه خلق النبي صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى قال هنا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض لم يقل لحفصه تعالي انت قلت كذا وكذا وكذا وجيب لها الكلام بالتفصيل لكن هو اشار لجزء من الكلام. ولم يفصل في ذكر كل ما نقلته وانما عرف بعضه واعرض عن ذكر البعض الاخر هذا خلق يسمى ايه بقى التغافل يعني يقول في الاكليل في الايه انه لا باس باسرار بعض الحديث الى من يركن اليه من زوجة او صديق لان الرسول سلام افشى اليها سرا لانه يثق بها فالمفترض الانسان لابد ان يحافظ على السر ويكتمه فهنا العتاب لحفصه لانها افشت السر بعد ان ائتمنه الرسول عليه الصلاه عليها. وهذا ايضا من اداب الاسلام. من اداب الاسلام ان المجالس بالامانه. وفي الحديث اذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت فهي امانه. يعني المصل لازم يكون راقي راقيا في في ايه اخلاقه وذوقه. لان اذا واحد كان بيتكلم معك حديث مجرد بس بيبقى يتكلم بيتكلم معاك. قبل ما يتكلم بص كده وكده. ايه معناها؟ بيشوف في حد سامع ولا لا؟ أو قبل ما يتكلم بص فما لقاش حد فتكلم. دي كأنه بيقول بالضبط إيه؟ ما أريد أحد أن يعرف هذا الحديث. حتى لالا لم يصرح. فحدثت الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، صارت إيه؟ في عنقك أمانة. فمسألة كتمان السر والخوض في الكلام والقيل والقال ونقل الكلام بمنتهى السهولة، هو من غير ما يستحلفك ولا يأتمنك الوفود الأصل أنك لا تحكي ولا تتكلم. فكيف بما إذا كانت هناك قرينة على أنه لا يريد أحداً أن يعرف هذا. ايضا يقول السيوطي في الإكليل وفيها حسن المعاشره مع الزوجات لان الرسول ايه كان ينتغي رضاهن رضا تحريم اتى بسبب ايه تبتغي مرضات ازواجك هذا نوع من الايه من التلطف في المعاشره وفيه ايضا التلطف في العتب والاعراض عن استقصاء الذنب يعني ما يقعدش الواحد يعد بالوحده ويحفظ المؤخذات عشان لما تيجي تحصل اي صدام يقول حصل وحصل وكذا ويستوفي يعني كما يقولون ما كريم قط الانسان الكريم ما يستوفي يكفي اشاره عابره كعتاب ولكن ما يجيبش بقى الموضوع ملف بقى مكتوب في زي كانه كأنه كل كن يعني. فيقول هنا وفيه الاعراض عن استقصاء الذنب يعني الانسان ممكن يعاتب بشيء عابر خفيف ولا يستوفي الذنب يعني وحكى الزمخشري عن سفيان قال ما زال التغافل من فعل الكرام ويقولون ما استوفى كريم قط فإنسان يكون في خصومة ما يتمداش في الايه في الاستقصاء لكن الكريم يفوت ويتغافل ويعمل كأنه ما خدش ماله وذلك يقول الشاعر العربي ولقد أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي يعني هو سمع الشتم بأذنه فمضيت ثم تقلت لا يعنيني فإذا هذا الخلق مأخوذ من قوله عز وجل فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى عرفها هذا النبأ وحكى لها تفاصيل كأنه شريط مسجل ما الذي قالته لحفصة بالضبط تبقى لما أوحي إليه لا هو عمل إيه عرف بعضه لماذا قص الله هذه الحديث بهذه الصورة عرف بعضه وأعرض عن بعض كي يعلمنا عدم استقصاء الذنب يعني انسان يتغافل وما يفصلش وما يبقاش سعيد بانه بيفضح اللي قدامه يعني ممكن عتاب عابر لكن ما يفصلش فاذا هناك حكمه من ان الله قص علينا هذا الخلق والادب من اداب النبي عليه السلام عرف بعضه واعرض عن بعض ثم اشار تعالى الى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم مما اتت به من افشاء السر الى صاحبتها ومن مظاهرتهما على ما يقلق راحته وأن ذلك ذنب يجب التوبة منه. يقول تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إن تتوب إلى الحق وهو ما وجب من مجانبة ما يسخط رسوله. توبتكما عائشة وحفصة أن تجتنبا ما يسخط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني فقد مالت قلوبكما. لتحريم ماريا وسركما ذلك كنتما سعيدتين بانه حرم ماريا مع كراهه النبي له وذلك ذنب يستوجب التوبه اني ارى ربك يسارع في هواك ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير وفي خطابهما على الالتفات من الغيبة لأن السياق قبل كده إيه؟ وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وذرب الله عليه عرف بعضه وعرفه فلما نبأها به قالت غيبة من أنبأك هذا؟ ثم يقول تفت من الغيبة إلى الخطاب إن تتوب إلى الله خاطبهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فهذا فيه مبالغة فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب مطروداً بعيداً عن ساحة الحضور ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه يعني تتظاهر وتتفق على ما يسوءه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذا يدل على أن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يرق إليها رسول ولا ملك فما نعلم أن الله تعالى نصر رسولا على أعدائه بهذه الصورة الرائعة التي نصر بها رسوله في هذه الحادثة ولقد كان في نصر الله كفاية وغناء ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته لجانبه عليه الصلاه والسلام. وان تظاهر عليه انتوا عاملين حزب انتوا الاثنين؟ طيب شوفوا بقى الحزب اللي هيواجهكم مين بقى، بتواجهوا مين؟ وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير، يعني هؤلاء كلهم يتظاهرون او هم متظاهرون على من اراد مساءته. فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه؟ ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له إذ هي هنا بمثابة جيش جرار أنه قال إيه؟ فإن الله هو مخل وجبريل وصالح المؤمنين ثم قال والملائكة بعد ذلك ظهير كأنها جيش جرار يملأ القفار يتأثر أميره وقائده ليحمل على عدوه ومناوئه يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حفصة حديثا هو تحريم ماريا وقال الله لا تفشيه فلما نبأت به عائشة ظنا منها ألا حرج في ذلك وأظهره الله اطلعه الله عليه على المنبا به عرف بعضه لحفصه واعرض عن بعض تكرما منه يعني لما يكون الأمامك في موقف ضعف لا تتمادى بقى وتسوق في الايه العتب والشده ونعم لكن تعاتب لكن لا تستقصي لا تستوفي حيثيات الادانه خذ هذا الخلق من قوله عرف بعضه واعرض عن بعض تكرما منه صلى الله عليه وسلم فلما نباها به قالت من انباك هذا يعني مين اللي قال لك ان انا قلت لعائشه؟ من أبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، اي الله سبحانه وتعالى. ان تتوبا الى الله، خطاب هنا لحفصه وعائشه رضي الله عنهما. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. طبعا الجواب هنا محذوف، جواب الشرط. ان تتوبا الى الله يتوب عليكما. ثم يقول تعالى فقد صغت قلوبكما، الفاء هنا للتعليل. ان تتوبا الى الله فيتب الله عليكم لكن انتم ان كنتم تبتم فارتكبتما ما يستحق او يجب عليكما التول ايه هو؟ فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما الى تحريم مارية يعني سركما ذلك. كنتما سعيدتين بانه حرم ايه؟ الجاريه مارية وطبعا هذا فطري في في الزوجات الضرائر، لكن مع اي انسان ثاني ماشي، لكن مع الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يكره ذلك وتدفعانه الى ان يحرم ما أحل الله عليه ويشق على نفسه بسببكما فانظر إلى انتصار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقد سقط قلوبكما أي مالت إلى تحريم مارية أو العسل أي سركما ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له على وذلك ذنب وجواب الشرط محذوف إما إن تتوب إلى الله يتوب عليكما أو إن تتوبا إلى الله تقبلا وأطلق قلوب على قلبين إن تتوب إليه فقد صغت قلوبكما. مع لكل واحدة قلب واحد، ولم يعبر بالمثنى لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني المضاف والمضاف إليه. فهنا أتى بالجمع. فقد صغت قلوبكما. وساغ ذلك، لماذا؟ لإضافته إلى مثنى. فما أصبحش فيه هنا إيه؟ اشتباه. لأن لما يقول فقد صغت قلوبكما. مش ما المثنى؟ فخلاص وكذا معروف واضح هما اثنتين فساوى ذلك لإضافته إلى مثنى وهو ضميراهما والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى والتثنية دون الجمع كما قال فتخالس نفسيهما وافذ كان وافذ كنوافذ العبط التي لا ترفع فيعبر عن المثنى بالمثنى لكن كره اجتماع تثنيتين يعني هنقول إيه في غير القرآن فقط صغل أو إيه قلباكما فيبقى قلبا مثنى وما مثنى فهيجمعوا بين مثنيتين فهذا يثقل على اللسان فلذلك كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع فقالوا إيه قلوبكما لأن التثنية جمع في المعنى وإن تظاهر عليه وفي قراءة وإن تظاهر عليه يعني تتعاون عليه أي على النبي صلى الله وسلم فيما يكره فإن الله هو مولاه هنا أيضا الجواب محذوف وإن تظاهر أو تظاهر عليه فالجواب إيه يجد ناصرا يجد ناصرا والتعليل بقى فإن الله الفأت عليها فإن الله هو ضمير فصل مولاه يعني ناصره البعض يقول إن الوقف هنا عند كلمة مولاه فإن الله هو مولاه ويقف ثم يبدأ الكلام وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه؟ ظهير يبقى دي جملة مبتدأ وخبر. فإن الله هو مولاه اي ناصره وجبريل مبتدأ وصالح المؤمنين ابو بكر وعمر وغيرهما طبعا معطوف على محل اسم ايه؟ إن فيكونون أي الله. فإن الله هو مولاه ثم يقول وجبريل وصالح المؤمنين، طبعا صالح هنا اسمه جنس وليس جمع، ولداء جاءت من غير واو بعد الحاء، ما وصالحه لكن قال وصالح المؤمنين فهي هنا اسم ايه؟ جنس. والملائكة بعد ذلك يعني بعد نصر الله والمذكورين ظهير. طيب لو قلنا جبريل مبتدأ يبقى الخبر مبتدأ ايه؟ ظهير. لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والجمع. ففي التفسير قال ايه ظهرا اعوان له في نصره عليكما. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما وليي الله وصالح المؤمنين. ثم يقول تعالى: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. عسى من افعال ايه؟ الرجاء. عسى ربه ان طلقكن. طبعا هي الاصل ايه؟ عسى ربه ان يبدله. لكن اعترضت هذه الجملة الشرطية فصل بين عسى وبين خبرها بهذا الشرط اهتماما بالأمر وتخويفا لهن عسى ربه ايه ان كنا اي طلق النبي ازواجه ان يبدله او اخرى ان يبدله ازواجا خيرا من كنا هذا خبر عسى والجملة جواب الشرط ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط وهو الطلاق مسلمات مقرات بالإسلام، مؤمنات مخلصات، قالتات مطيعات، تائبات عابدات سائحات، يعني صائمات أو مهاجرات، ثيبات وأبكارا طيب، لماذا وضع الواو بالذات بين ثيبات وأبكارا؟ آه، أنا أملك مطب الالوا الثمانية هذه ليست الوا الثمانية إطلاقاً صحيح إن الصفتان متنافيتان. صفتان متنافئة بخلاف إيه مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحة دي صفات كلها متجانس لكن الثيبات الأبكارا صفتان متنافيتان ثيبات جمع ثيب من ثاب يثوب أي رجع ثيبات وأبكارا والصطط الواو بين ثيبات وأبكارا لتنافي الوصفين فيه دون سائر الصفات وليست هي واو الثمانية كما توهم بعضهم ما يقول تبارك والحقيقه هنا في ملاحظه ما فيش مانع من احنا اللي تعرض لها فيها شيء من الاستطراد يقول القاسمي ذهب كثير من المفسرين الى ان المراد من سائحات صائمات او مهاجرات وقد قدمنا في سوره التوبه في تفسير السائحون ان الحق فيه هو المعنى الحقيقي لعدم ما يمنع منه ولا يصار الى المجاز الا لمانع ولذا قال بعض المحققين إنه يستفاد من هذه الآية مشروعية السياحة للنساء كما هي كذلك للرجال فمعنى قوله تعالى سائحات أي مسافرات سواء كان السفر لهجرة أو اعتبار أو اطلاع على آثار الأمم البائدة وقد خصصت السنة عموم سفرهن بكونه مع زوج أو محرم لهن حفظا لهن ثم قال كأن الذي دعا البعض لتفسير السائحات بالصائمات أو بخصوص المهاجرات تصوره ان السياحه في البلاد لا تناسب طبيعه النساء المامورات بالحجاب وكانه يفهم من الحجاب انه الحبس المؤبد او كان الهواء نعمه مخصوصه بغير النساء او كانهن لم يخلقن الا لسجون البيوت التي ربما تكون انكى من اعمق سجون الجنان او كانهن لم يخلق لهن من الدنيا من هذه الدنيا الرحيمه سوى بيت واحد وأما قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا فكأنه مخصوص بالرجل أو كأن الآيات الآمرة بالسير للنظر والعبرة والإحاطة والخبرة نازلة من السماء ليس للأمة جميعا بل للنصف منها وهو الرجال وحاشى أن يكون ذلك أين هديه صلى الله عليه وسلم في سفره مع أزواجه فقد كان يقرع بينهن فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها وسافرت معه وقد صار ذلك شريعة معمولا بها في الدين وهكذا صح أنه صلى الله وسلم لما قدم بصفية أردفها خلفه وهو مع الركبة وبالجملة فالسياحة في القرآن الكريم ليست ترمي إلى غاية واحدة بل إلى عدة غايات وفوائد أولا إدراك المعقولات والإحاطة بعظات المسموعات كما نتعلمه من قوله تعالى أَفَلَمْ لم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ثانيا الوقوف على أحوال الأمم البائدة وما لهم من جليل الآثار الداعية للاعتبار كما نتعلمه من قول الكتاب الحكيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ثالثا البحث والتنقيب في أنحاء المسكونة بالنظر في الكون وفي الفنون للوصول إلى معرفة مبدع هذا العالم تعالى يقول تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق رابعا الحصول على ربح التجارة كما نتعلم ذلك من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فهل ترى هذه الفوائد ذات البال مختصة بالرجل دون الأنثى حتى يكون السير خاصا بالرجل كلا وقد امتن الله على أهل سبا بما حكاه في قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وامتن على جميع عباده بقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر وقال متاعا لكم وللسيارة فهل يجوز أن نذهب إلى أن هذه المنن من مخصوصات الرجل دون النساء كلا بل الكل مغمور بهذه المنات كما هو مقتضى عموم الآيات يعني لعل في هذا الكلام ما يلفت النظر إلى ما ينساه كثير من الناس ويتغافل عنه أن المرأة آدمية من حقها ايضا ان يكون لها حظ من الايه؟ النزهه او الترفيه ما دام في حدود ما احل الله سبحانه وتعالى. سواء في مش هنقول السفر، حتى الخروج للهواء الطلق او الاماكن الطبيعيه او نحو ذلك، هذا حق لهن لان الرجل بحكم خروجه ليل نهار في المجتمع هو يفرج عن نفسه وهو لا يشعر لانه بيخرج. اما المراه فلا شك انها اشد حاجه لانها مكثه باستمرار في البيت واغفال حقها في الترفيه الحلال. انا اقول ترفيل الايه؟ المباح. فهذا مما لا ينبغي ان تحرم منه المراه، ينبغي ان يجتهد الرجل بقدر استطاعته في ان ايضا يكون للنساء او البنات حظهن من الترفيه. والا بيحصل بقى يعني كبت جامد جدا ومشاكل. واذا ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثوره وفيها مضاء يسكن الوحش. الوثوب من الاسر فكيف الخلائق العقلاء ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا هو انفسكم واهليكم نار يا ايها الذين امنوا قو هذا امر من الوقاية ما وزن كون ع عين واو الف عو هو انفسكم واهليكم اي بالحمد على طاعه الله وبتربيتهن وتاديبهم يعني هو انفسكم واهليكم نار معرب نارة مفعول به ثاني وقودها الناس والحجار وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنام مثلا مصنوع من الحجار يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه عليها ملائكة وهم خزانتها عدتهم تسعة عشر كما في سورة المدثر عليها تسعة عشر عليها ملائكة غلاظ من غلظ القلب شداد يعني في البطش والقوه لا يعصون الله ما امرهم هذا بدل من لفظ الجلاله يعني ما امرهم بدل من ايه؟ من لفظ الجلاله يعني لا يعصون امر الله ويفعلون ما يؤمرون يقول هنا توكيد والايه تخويف للمؤمنين عن الارتداد وللمنافقين المؤمنين بالسنتهم دون قلوبهم يقول الزمخشري معنى الأولى أن يعني عندنا هنا اثنين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه ما يؤمرون هو هنا المحلي قال إن هذا إيه؟ تأكيد الثانية تؤكد الأولى ويفعلون ما يؤمرون تأكيد لإيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم الزمخشري بيقول معنى الأولى أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها ومعنى الثانية أنهم يؤدون ما يؤمرون به ولا يتثاخلون عنه ولا يثوانون فيه وقال البيضاوي لا يعصون الله فيما مضى ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبل ثم يقول تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يقال لهم ذلك عند دخولهم النار يعني لأنه لا ينفعكم لن ينفعكم الاعتذار لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون جزاء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا طبعا هنا أسند النصح إلى التوبة وإنما المقصود به الإيه؟ التائب للمبالغه فالنصح يكون من التائب فهذه مبالغه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا بفتح النون وضمها نصوحا ونصوحا صادقه لا يعاد الى الذنب ولا يراد العود اليه يقول قاضي كنعان قوله تعالى توبه نصوحا والتوبه واجبه على العبد من كل ذنب وعلى الفور ويجب ان يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عن ذلك البعض وبقي عليه الباقي حتى يتوب منه وتكون التوبة نصوحا إذا تاب ولم يعد إلى ذلك الذنب أبدا فإن عاد لم تكن توبته نصوحا ولكن لا تنتقد توبته التي تابها فإن تاب في المرة الثانية قبلت توبته وهكذا كلما أذنب وتاب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضر المفروض ان هو يعني كل مره بيتوب فيها بيتوب توبه نصوح لكن نفرض انه غلبه هواه او شيطانه ووقع في الذنب مره ثانيه ما ينفعش ما يقول ايه اتوب بلسانه وهو ينوي العوده للذنب لكن كل مره ساعد التوبه لابد ان يكون جازما بقلبه على الا يعود حتى تكون نصوح لكن ان وقع في الذنب مره ثانيه ما يقولش بقى اتوب ايه وهو ناوي لان لو بيقول اتوب وناوي يرجع له بعد كده في المستقبل توبه ليس توبة النصح فقد يتكرر الذنب منه مرارا لكن المهم أنه في كل مرة يكون إيه صادقا في التوبة فإذا فرط منه أو اتبع هواء الشيطان ووقع في الذنب لا تنتقد التوبة السابقة لكن أخطر شيء أن تكون التوبة باللسان مع العزم على العود إلى الذنب في المستقبل فهذه لا تكون توبة هكذا كلما أذن وتاب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره وليس المقصود أن يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع عنه ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين. ولا بد لصحة التوبة من شروط بحسب المعصية، فإن كانت المعصية بين العبد وربه فللتوبة منها ثلاثة شروط هي ترك المعصية فورا والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها أبدا، وإن كانت تتعلق بحق آدمي كالضرب بغير حق وأكله ما لغيره ظلمة والغيبة والغيبة إذا بلغت المغتاب، فلا بد من شرط رابع هو أن يبرأ من حق صاحبها، برد المال أو تمكين غيره من القصاص أو استرضاء صاحب الحق، كما يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل بلوغ الروح الحلقومة عند الموت، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولا تصح التوبه عند وقوع العذاب فلم تقبل توبه فرعون عندما ادركه الغرق فمات كفرع ولا تقبل توبه التائبين عندما تطلع الشمس من مغربها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه فالتائم من الذنب كمن لا ذنب له وقال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم يقول عز وجل يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا يعني صادقه بالا يعاد الى الذنب ولا يراد العود من اليه عسى ربكم هذه ترجيع ترجيع يعني فعل رجاء لكن كل عسى من الله واجبه متى ما قال الله عسى هذا يتحقق كرما من الله سبحانه وتعالى. فهي ترجية تقع لا محالة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم متعلق بإيه؟ يدخلكم يدخلكم جنات يوم ها؟ يوم لا يخزي الله بإدخال النار النبي والذين آمنوا معه. وبلا شك هذه يدخل فيها قطعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينطبق عليهم وصف الصحابي آه هذه الآية آه تبشرهم بأن الله لا يخزيهم أبدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين يوم, يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم يعني ويكون النور أيضا بأيمانهم يقولون رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا هذا استئناف يقولون رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا يعني إلى الجنة والمنافقون يطفأ نورهم واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ثم يقول تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار أي بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلُظ عليهم بالانتهار والمقت فالمقصود اغلُظ عليهم يعني إيه شدد عليهم في الخطاب ولا تأخذك هوادة أولين في معاملتهم ومأواهم جهنم وبئس المصيره ثم يقول عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط هذا كلام مستأنف مسوق لإيراد حالة غريبة ليعرف على ضوئها حالة غريبة أخرى مشاكله لها في الغرابه ضرغ الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يعني الخيانه هنا في الدين وليست خيانه بارتكاب الفاحشه لانه يستحيل ان تفجر زوجه نبي الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والله سبحانه وتعالى في تبرئة عائشة رضي الله عنها من الإفت سبح نفسه في شأن عائشة سبح نفسه لماذا؟ لأن الطعن في عرض زوجة النبي طعن في الإله الذي بعث هذا النبي واضح؟ سبحانك هذا بهتان مبين وولد عليهم بالانتهار والمقت تقول ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين اذ كفرتا. وكانت امراه نوح واسمها واهله تقول لقومه انه مجنون، وامراه لوط واسمها واعلة تدل قومه على اضيافه اذا اذا نزلوا به ليلا بايقاد النار ونهارا بالتدخين. فلم يغنيا اي نوح ولوط عنهما من الله من عذاب الله شيئا. وقيل: قيل لهما دخولا النار مع الداخلين من كفار قوم نوح وقوم لوط. طبعا هنا نلاحظ انه عبر بالفعل الماضي. قيل وقيل دخولا النار. لكن هو يعني مضارع في المعنى. في المعنى مضارع يعني ويقال لهما ادخولا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون امنت بموسى واسمها آسيه. فعذبها فرعون بأن اوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها رحا عظيمة واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة إذ قالت في حالة التعذيب رببني لي عندك بيتا في الجنة طبعا تلاحظ هنا انها قدمت كلمة عندك على الايه البيت في الجنة في ليه اختارت الجار قبل الدار اختارت الجار قبل الدار عندك بيتا في الجنه فكشف لها فراته فسهل عليها التعذيب ونجني من فرعون وعمله اي تعذيبه ونجني من القوم الظالمين اهل دينه فقبض الله روحها وقال الطاووس بن كيسان اليماني رفعت إلى الجنة حية فهي تأكل وتشرب والصحيح أنها ماتت بالتعذيب كما ذكره ابن جرير الطبري وغيره لأن دخول الجنة لا يكون إلا بعد الموت. ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران مريم عطف على إمرأة فرعون ابنة عمران بدل أو نعت لمريم التي أحصنت فرجها حفظته. فنفخنا فيه من روحنا اي من جبريل. حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل الى فرجها فحملت بعيسى. فنفخنا فيه من روحنا. طبعا كعاده النصارى يعني يتشبثون بالمتشابهات ويعرضون عن المحكم. فيجي مثلا في كلمه زي ايه؟ في المسيح عليه السلام وصفه مثلا بانه روح الله. روح الله هنا اضافه تشريف. بيت الله ناقة الله فهذه إضافة تشريف أو كلمة الله أيضا إضافة تشريف يعني خلق بكلمة كل. فحينما يخفر من كلمة روح الله أو قوله تعالى وروح منهم المسيح روح منهم من الله سبحانه وتعالى طبعا منه هنا ليست يعني ليست هم هم يفسرونها بالتفكير الشيطاني بتاعهم البوليسي إنه إيه روح منه يعني هو جزء من الله والعياذ بالله لا هي روح منه من هنا الابتداء الغايه زي ايه؟ وخلق وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ابتداء الغايه من الله فخلق الروح بدا من الله سبحانه وتعالى وبعدين في سوره الانسان ايه؟ ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه كل انسان منا فيه نفخه من روح الله يعني الروح التي يخلقها الله فيه ما نعودش بقى نتشبث بالكلام المتشابه نقول روح منه يبقى جزء من الله وهذا يدل على الحلول الاخر والا فان كل انسان وصف الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بانه نفخ فيه من روحه كل انسان وليس فقط المسيح عليه السلام وصدقت الواو عطف على محذوف يقتضيه السياق لان العباره ايه التي احصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها يبقى هنا وصدقت دي الواو حرف عطف وصدقت معطوف على محذوف ما هو المحذوف فحملت بعيسى فحملت بعيسى وصدقت بكلمات ربها اي شرائعه وكتبه المنزله وكانت من القانتين يعني من القوم المطيعين والتذكير هنا للتغليب تذكير بالتغليب لانه متى اشتمل اللفظ على عبر بي على الذكور والاناث فانه يغلب الذكور وإذا كثير وكانت من القانتين المجموع القانتين والقانتات فالتذكير هنا للتغليب يقول القاسمي في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصحه اي توبه تركع الخروق وترتق او ترتق الفتوق الفتوق وتصلح الفاسد وتسد الخلل من النصح بمعنى الخياطه. النصح بمعنى الخياطه عشان كده بنقول توبة ترقع الخروق وترتق الفتوق الفتحات في الثوب فالخياطه بتصلحها يعني ده المقصود بكلمه ايه النصوح. فالنصح هو الخياطه او توبه خالصه عن شوب الميل الى الحال الذي تاب عنه. يعني بحيث لا إذا تاب لا يكون له ميل إلى أن يرجع إلى نفس المعصية مرة ثانية. فتوبة خالصة عن شوب الميل إلى الحال الذي تاب عنه والنظر إليه بعدم الالتفات وقطع النظر عنه. من النصوح بمعنى الخلوص. يقول نصحت اللبن. عسى ربكم أي بمناصحة أنفسكم بالتوبة النصوح أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه اي لا يذلهم وهذا تعريض لاعدائهم بالخزي والصغر يقول الزمخشري مثل الله عز وجل حال الكفار في انهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبه مثلهم من غير ابقاء ولا محاباه ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمه نسب أو وصلة صهر يعني امرأة نوح امرأة لود كانتا تحت عبديين من عبدينا صالحين فايه فقامتا هما فلم يغنى عنهما من الله شيء من بطل به عمله لم يسر به نسمه فهذا هو المعنى طبعا هنا في تعريض بمين بقى بعائشة وحفصة تعريض بعائشة وحفصة يعني لا تفعل شيئا وتقول نحن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله سيتجاوز عنه فهنا في تعريض بمين بحفصة وعائشة فهو ربط الإيه بمقدمة السورة يقول لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قاطع العلائق وبت الوصل وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعد وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء الله أنت لو كان نبيا والمثل هنا بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقت وخانت الرسولين لم يغني الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب الله ومثل حال المؤمنين في وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها بني إسرائيل كانوا كفارا وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكرتين في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كرهه وتحذير لهم على أغلض وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحوه في التغليد قوله تعالى ومن كفر. فان الله غني عن العالمين. واشاره الى ان من حقهما ان تكون في الاخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين، والا تتكل على انهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان ذلك الفضل لا ينفعهما الا مع كونهما مخلصتين. والتعريض بحفصه ارجح، لان امراه لوط افشت عليه كما افشت حفصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن ويزل عن تبصره ويقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال مثل للكفر ومثلين للمؤمنين فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين لوح ولوط وامرأتيهما فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وخيل دخول النار مع الداخلين قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجى أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال فلا اتصال فوق اتصال النبوة والأبوة والزوجية أقرب رابطه بتكون البنوة والأبوة والزوجية ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولوط عن امرأتيهما من الله شيئا قال تعالى لم تنفعكم ارحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقال واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث الله جميع رسله وانزل جميع كتبه بابطاله ومحاربه اهله ومعاداتهم واما المثلان اللذان للمؤمنين فاحدهما امراه فرعون ووجه المثل ان اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا اذا فارقه في كفره وعمله فمعصيه الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الاخره وان تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبه التي تحل باهل الارض اذا اضاعوا امر الله فتاتي عامه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فلم يضر امراه فرعون اتصالها به وهو اكفر الكافرين ولم ينفع امراه نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسول رب العالمين المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها يبقى المثل الأول المؤمنين من امرأة فرعون آسيا. المثل الثاني المؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة أصناف النساء المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد وهي مريم عليه السلام فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها والثانية لا تضرها وصلتها وسببها والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة لأن المقصود من بداية السورة من حفصة وعائشة أمهات المؤمنين قال يحيى بن سلام ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة ثم ضرب لهم المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتبار آخر وهو أنها مريم لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأها الله عنه مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها يعني أن السورة نزلت قبل قصة الإفك يبقى في تسلية لعيش عما حدث وهو تبرئة مريم عليه السلام من إفك اليهود وخولهم على مريم مهتانا عظيما إن كانت قبلها يبقى تهيئة لها وتوطين لها قبل وقوع حدثة الإفك كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الامثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن اوذي منهن وكذب عليه. وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. في الإكليل استدل بقوله تعالى امرأة في العوّ على صحة أنكحة الكفار أقول ويستذل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية وعلى أن استبقائها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو جلي ويستذل بذلك أيضا على أن نكاح المشركات كان جائزا في شرع من قبلنا وقد حضره الاسلام اشد الحظ كما مر في ايات عديده. قال ابن كثير في قوله تعالى عن حكايه امراه فرعون: رب لي عندك بيتا في الجنه، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار. وقال الزمخشري: في دعاء امراه فرعون دليل على ان الاستعاذه بالله والالتجاء اليه ومساله الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين. وسنن الانبياء والمرسلين. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين. وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 034947652 او تليفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته